0: Merhabalar, ben Nile Örnek. Yeni bir şeyler öğrenmeye merakla herkesin ilgisini çekeceğini düşündüğüm Nasıl Olunur adlı podcast serime hoş geldiniz. Bu seride mikrofonu mesleklerini ustalıkla icra ettiğini düşündüğüm insanlara yöneltip onlara aynı soruyu soruyorum. Nasıl olunur? Bu bölümde konuğum İjlen Aydın. Hoş geldin Nilecek. Hoş bulduk Milaycığım. Şimdi bir oyuncu, sunucu ya da yazar bugünlerde kendini en çok yazar olarak tarif ediyorsundur diye düşünüyorum değil mi? Yani tam bir yazarlık durumunun içindesin
1: ee, öyle mi? Evet e, aslında oyunculuk okudum. Oyunculuk okurken de ben Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde başladım. E, o okula girmek çok zordur. Zordu. Zordu. E, çok donanımlı insanlar yetiştirme derdindeydi o zaman öğretmenlerimiz iyi okuyabilmek, okuduğunu iyi analiz edebilmek, iyi aktarabilmek çok önemliydi sadece oyuncu olmak için değil dört dörtlük bir sanat insanı olmak üzere yetiştirilmeye adaydık ikinci sınıfta ayrıldım sonra Almanya'ya gittim ama dediğim gibi seçtiğim iş oyunculuk ama aşkım yazmaktı e, sunuculuk vesaire, onlar m, yaptığım işin e, yan dalları. E, bir meslek olarak baştan sona e, hak ettim mi? Hayır değil. Bir dönem evet sunuculuk yaptım, bir dönem evet gazetede yazı yazdım, söyleşiler yaptım. E, ama benim esas işim öğrendiğim şey oyunculuk, e, hayatımı kazanmama neden olan şey de yazı yazdım.
0: Oh şahane özettedir ama hemen <gülüyor> bu kadar hızlı geçme, hemen özetleme. Ee, bu arada ben de e, araya gireyim ve e, dinleyicilerimiz için İjler'le ilişkimi biraz anlatayım. Anlatayım mı İjler?
1: Lütfen, Sen,
0: <gülüyor> anlat. rol çalmak istemem ama şöyle bir Lütfen. şey. Çok enteresan, bu kadar aslında az karşılaşma yaşadığın bir insan senin hayatında... ...nasıl çok büyük etki yaratabilir... ...herhalde iclen... ...benim hayatımda öyle insanlardan biri... E, ...bugün düşündüm... ...ben ondan nasıl tanıştım aslında diye... ...tanışmamı bile çok çok hatırlamıyorum... ...ama şunu çok iyi hatırlıyorum... ...ben Habertürk gazetesinde... ...hafta sonu eklerinin başına geçmişim... ...ve bunu kimseye söylememişim... ...çünkü bu bana söylenmiş... ...böyle bir şey olacak diye... ...ama ben anneme bile söylememişim... ...çünkü gazetelerde sözler verilir... ...ve onlar olmaz... <gülüyor> ...ondan sonra... <gülüyor> ...yani bu... Klasiktir ya yani. Milliyette de beni Amerika'dan çağırdılar geldi işte ek çıkartıyoruz falan diye sonra olmadı köşe yazarı oldum o ekte falan filan böyle şeyler olur tecrübeli sabit sonra <gülüyor> e, medya tabağıda böyle bir haber çıktı işte Nilay örnek e, haber Türk Hafta Sonu eklerinin başına geçiyor diye. Çıktığı an birkaç saniye sonra telefonum çaldı ve merhaba ben İclal Aydın diyor. Ve e, yani e, biri beni işletmiyor eminim çünkü sesi tanıyorum. Yani <gülüyor> çok tanınmış bir ses. Ve dedi ki bana e, ya çok şaşırdım bir kere. Nile Hanım dedi ben sizi uzun zamandır... ...oradan buradan izliyorum... ...yazılarınızı okuyorum... ...bir kadın olarak gurur duydum sizinle dedi... ...hayırlı olsun dedi... ...kapadı telefonu... ...yani böyle bir şey... ...böyle bir tanışma hatırlıyorum... ...ve böyle kaldım elimde telefonda... ...aa İclal aradı beni diye. ...çünkü İclal bir figür yani... ...böyle kafamda bir karakter... Evet. ...sonra işte... ...sosyal medyadan bir şekilde... ...birbirimizi takip ediyoruz... ...sonra akşam hafta sonu eğiklerinin başındayım... ...böyle daha yeniyim... ...bir televizyon programı yapıyor İclal ...ve bana diyor ki... Ya e, Nilay diyor sen yemekle çok ilgilisin gel böyle bir yemek masasında sohbet edelim. Kadınlık, gazetecilik, işte yazarlık bunlar üzerine biraz konuşalım falan filan ve şahane bir program Hatırlıyorum böyle yani çok kısa yer aldım belki 20 dakika belki 10 dakika yayınlanmıştır ama çok güzel olduğunu hatırlıyorum ikinci bu üçüncü hatırlıyorum ee, yani tabii ki arada Müjde Mısırlı gibi e, şahane bir ortak arkadaşımız var yani ondan haberler evet. alınıyor veriliyor ama <gülüyor> evet. üçüncü de şöyle ya Nilay eee senin harika yazıların var. Lütfen <gülüyor> e, bir kitap yap bunları ve ben bu dönemi anlatan böyle bir kadın yazarlar serisi yapmak istiyorum. Lütfen e, bir kitabın olsun. İcral e, işte ne denir oradan girdi buradan çıktı evet. ve o kitap oldu öyle söyleyeyim ve e, sonrasını anlatırım. Sonra e, rol çalmak istemiyorum İclal'in hayatından ve anlatımından <gülüyor> ama bunlar ile ilgili bir şeyler. Bunu sonra e, bağlayacağım. Herhalde benim o kitap bugün bile olmayabilirdi. Çünkü yani işte kendini kanatarak eleştirmek bende çok var. Bizim sektörde evet. birbirine eleştiren insanlar da çok var ve o kitap olmaz da olsaydı başka bir kitap olurdu. İyi ki diyorum. Yani üç kere evet. üç kere ya şu karşılaşma aslında düşündüm de yani hayatımdaki <gülüyor> etkisi. Yani bütün iler biraz küskündür. Yani bugün 21 baskı yapıp Fan ...ve benim de çok evet. içime sinen... ...gururda duyduğum ilk kitabım... <gülüyor> ...düşünsene üç karşılaşma... ...ve böyle bir şey oluyor... ...çok enteresan yani... E... <gülüyor> da anlattıktan sonra e, biz az görüşen ama görüştü mü özlü işler yapan insanlar olabiliriz belki evet. de yani öyle özetli. Evet. E, Aynen. <gülüyor> e, şimdi 86. bölümde İclal'i ağırlıyorum ve aslında ne kadar hayata hakkında az şey bildiğimi de fark ettim. Yani e, bir şekilde tanıdığımı düşünüyorum İclal'i ama e, biraz eskiye dönelim anne babandan başlayalım. Sen e, böyle Ankara'da büyümüşsün. Ama evet. doğumun
1: başka yerde değil mi? Biraz anlatsın evet. onları. Evet. E, annem ve babam e, köy enstitülerinin devamı sayılan e, parasız devlet yatılı okulunda karşılaşıyor. İkisi de köy çocuğu. Annem Ihlaralı, dokuz kardeşin en büyüğü. Babam Elazığ Karakocağ'nın, dokuz kardeşin üçüncüsü. Bir şekilde e, ilkokulu bitirdikten sonra parasız yatılı da arkadaş oluyorlar. Babam Sınıf başkanı, annem mazlum bir küçük kız ve o arkadaşlıkları devam ediyor. Lise bittikten sonra da hemen evleniyorlar. Hı hı. O zaman e, babam ziraat teknisyeni oluyor, annem ev ekonomisi teknisyeni oluyor ve bu gencecik insanlar büyük ideallerle bu okullardan çıkıyorlar. E, dört dörtlük yetiştirilmişler. E, Anadolu'nun dört bir yanına dağılacaklar. Köylüyü eğitecekler. Gerektiğinde okuma yazma öğretecekler. Konserve yapmayı öğretecekler. E, tarımcılığın nasıl yapılması gerektiğini öğretecekler. Ama daha onlar çok küçük Nilay. 18-19 yaşındalar evlendiklerinde de. Evet. Ve e, ilk e, görev yerleri Nevşehir. Orada ben doğuyorum. Hemen kısa bir süre sonra da Ankara'ya tayin oluyorlar ve ben Ankara'da büyüyorum. E, 19 yaşına kadar Ankara'da e, yaşadım. Dil e, Tarih Coğrafya Fakültesi tiyatro bölümü e, oyunculuk öğrencisiydim. İşte sonra da e, ikinci sınıfta Berlin'e gittim.
0: Berlin'e gidiş nasıl oldu? Şimdi ben birkaç e, senin katıldığın programı izledim mesela birden e, çok güzel bir okulu kazanmış biri ve onu da böyle zorla girmiş yani anne <gülüyor> evet. izin vermemiş çok inat etmiş <gülüyor> evet. ya güzel de bir okul, istediği de bir bölüm bir insanın niye durup dururken dilini bile bilmediği e, Berlin'e evet. gider yani
1: Hı? evet 1980 darbe sonrası dağılan evlerden bir tanesi de bizimkiydi annem ve babam ayrıldılar babam yurt dışına gitti ee, ve biz annem, kardeşim, üçümüz burada baş başa kaldık. Ben biraz babamın kızıydım. Hmm. <gülüyor> Annemle e, biraz e, itişmeli bir ilişkimiz vardı. Annemin beni pek sevmediğini düşünürdüm. Hmm. Ama tabii çok yıllar sonra onun öyle olmadığını da anladık ama oyuncu olmaya çok Küçük bir yaşta karar verdim ama Ankara'da büyümek biraz da böyledir Nila. Yani ünlü olmak meselesi gibi bir mesele yoktu bizim için. Hafta sonlarımız belliydi ya küçük tiyatroda ya büyük tiyatroda olursun. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın konserine gidersin, e, sinemaya gidersin. E, e, memur ailelerin çocukları az gelirli ama çok sohbetli, çok kitap okunan, çok kitap değişiklik yapılan bir ortamda büyüdün. E, ve çok küçük yaşta hep tiyatroya gitmek, o sahneyi görmek beni çok etkiledi. Ben aslında bir tiyatro oyuncusu olmak istedim. Annem de hukukçu olmanı istedi. E, o dar gelirle e, daha garantili diye düşünüyordu herhalde. Hı hı. Annemden saklı e, ve ben e, hemen bir e, şey açayım, bir parantez açayım. Anneme destek olabilmek için e, ortaokuldan itibaren çalışmaya başladım. Hem yaz tatillerinde hem de bulduğum her boş vakitte bir takım işler yapıp çıkarıyordum. Liseyi tamamen çalışarak bitirdim. Ne yapıyordum mesela? Çok... Ortaokuldayken kitap pazarladım. Öğretmenlerimin çocuklarına baktım. Ellerini temizlemelerine yardımcı oldum. Annemin arkadaşlarının ofislerine giderdim. Cumartesi günleri ofisleri toparlar, temizlerdim. Bazen öğleden sonraları telefonlarına bakardım. E, lisede de e, öğleye kadar okula gittim. Öğleden sonra da Türkiye'nin çok büyük mağazalarından bir tanesinde partten çalışmaya başladım her gün. Saat bir gibi işe başlıyordum. Akşam dokuza kadar devam ediyordu. Dokuz buçuğa kadar böyle liseyi bitirdim. Ve o sırada da annemden gizli oyunculuk sınavlarına girdim ve kazandım. Hı hı. Çok zor bir okul dediğim gibi. Yani önce büyük bir genel kültür sınavı yapıyorlar ve o genel kültür sınavında 70'in altında bir not alırsam bir sonraki aşamaya devam edemiyorsun. Dolayısıyla 70'in üzerinde bir not alıp bir sonraki basamağa geçti mi dekathlon gibi atlı atlı atlı atlı atlı atlı <gülüyor> yaklaşık 6-7 sınavdan sonra okula girmeyi başaran 12 öğrenciden bir tanesi olmuştum. Evet. Büyük bir hayaldi benim için. Ee, ama okula girdikten bir süre sonra pek hayal ettiğim gibi olmadığını gördüm bazı şeylerin. Oyuncu olmayı çok istemiştim ama oyunculuk meselesine hala çok ne denir? Giyemedim ben galiba o işi. Ee, severek yaptım ama çok idealist bir oyuncu olamadım. Hep de o yaşlarda şey vardır ya yani yurt dışında her şey daha güzeldir, daha parlaktır, daha iyidir. Buradan bir gitsem her şey çok daha iyi olacak diye hmm. düşünürsün. Biraz aileden uzaklaşmak, annemden uzaklaşmak, biraz o hayallerin peşinde koşmak. Üstelik Berlin e, en, en e, civcivli dönemini yaşıyordu. E, Berlin duvarı henüz yıkılmıştı. E, Avrupa'nın en büyük kültür merkezi artık orasıydı. E, demir perde ülkelerinden akın akın sanatçılar Berlin'e geliyorlardı. Berlin bir rüya şehriydi. Dolayısıyla bizim okulun eski mezunlarından birisiyle çok kısa bir flörtün ardından evlenip Berlin'e gittim ben. Hmm. Hayalim orada okumak, orada tiyatro yapmaktı. Hı -hı. Gittim, e, e, tiyatro yaptım ama okula devam etmedim. <gülüyor>
0: <gülüyor> tiyatro da evet. çok enteresanmış. Yani ilk tiyatro oyununda sen Almanca bilmeden Hı -hı. sahneye çıkmak ne demek ya? <gülüyor> yani evet, yani. Ne hani demek? hala gerçekten... inanamıyorum yani.
1: <gülüyor> Ger gerçekten ne demek? Gençlik cesareti. <gülüyor> ee, aslında çok küçük bir roldü. Üç kere antren var. Ee, bir hizmetçiye oynuyorum falan. Ki <gülüyor> Efendinin uşağı. Şimdi 30 cümle mi vardı? Ne vardı? İşte 30 cümleyi ezberledim. Ne söylüyorum dedim. Bana dediler ki bunu bunu söylüyorsun. Ben de onu doğal olarak kendimce Türkçe tonladım. Ben sahneye çıkıyorum. Yerlere yatıyor insanlar gülmekten. Ben de diyorum ki Allah'ım ne kadar büyük bir komediyim. Harika işler yapıyorum. Ee, genç, sempatik ve garip bir Almanca konuşan oyuncuyu, e, yönetmenimiz de böyle çok kıvrak zekalı bir adamdı. Beni hemen e, Selam'da böyle bir e, şey, seremoni e, vardır biliyorsun. E, başrol oyuncusu en son çıkar. Yani rolün ağırlığına göre Hı -hı. bir Hı -hı. sıralama olur. E, başrol oyuncusu en son çıkar ve alkışlar yükselir, ıslıklar yükselir falan. Yönetmenimiz orada bir kurnazlık yaptı. Beni bir kenara çekti. Normalde ilk önce benim Selam'a çıkmam gerekiyordu. En küçük rol benim. Hı hı. Ee, beni çıkarmadı Selam'a. Ee, bütün oyuncular selam veriyor. rolden önce beni çıkarıyor. Yıkılıyor ortalık Mila. Yıkılıyor <gülüyor> sana anlatamam. Yani başrol oyuncusun, canını sıkacak kadar çok alkış oluyor. Ee, ve ben zannediyorum ki çok iyi oyuncuyum ondan alıyorum. <gülüyor> Şahane motivasyon. Ya, tabii bir süre sonra Almanca öğrenmeye başlayınca, bir taraftan da Almanca doğru tonlamalar başlayınca seyirci niye gülmüyor acaba diye düşünüyordum. Epey de uzun oynadım o oyunu. O aslında başka kapıları da açtı. Hemen arkasından bir Türkçe oyunda oynadım. E, ödenekli bir tiyatroydu. Berlin Kültür Senatosu'nun e, ödeneğinde, himayesinde bir Türk tiyatrosuydu. E, hızlı bir şekilde oynamaya başlayınca bir de o dönem gerçekten okulda bize anlatılanları bizzat izleme, görme, yaşama şansım varken bir daha da canım okula dönmek istemedi çocuğum da. E, şahane şeyler izliyorum, e, müthiş oyunlar izliyorum, o kitaplardaki yönetmenlerin e, çalışmalarını izliyorum, provalarını izliyorum, bize ders kitaplarında öğretilen oyuncuları, e, yönetmenleri Öyle olunca orada başka bir serüven yaşadım. 6 yıl kadar o sürdü. Ee, hemen hemen her dalında çalıştım. Çok değerli Türk yönetmenlerin, rejisörlerin yardımcılığını yaptım. Ee, Rutka Yaziz'in, Yüceler Sen'in ee, Ve ışıkta çalıştım, sahnede, dekorda çalıştım, turnede çalıştım. 6 yıl sonra dedim ki e, galiba tamam. Ee, benim burada yapabileceklerim bu kadar. Sonradan öğrenmeye çalıştığım Almanca ile Almanca oyunculuk yapabilme şansım çok zordu. Çünkü orada yeni bir jenerasyon geliyor. Onların zaten ana dili Almanca, Türkçe değil. Hı -hı. Ee, orada yapabilmemin zor olduğunu düşündüm ve Türkiye'yi çok özlemeye başlamıştım. Hı -hı. <gülüyor> ilk fırsatta döndüm.
0: İstanbul'a mı döndün?
1: Evet, İstanbul'a döndüm. O dönem e, Yavuz Turku'lu eşkıya için seçmeler yapıyordu seçmeleri çağırdığı adaylardan biri bendim. Eşkıya için görüşmeye geldiğimde e, Yavuz Özkan'la ve Osman Sınav'la tanıştım. Her ikisi de yeni projelere başlıyorlardı. Her ikisi de beni e, audition'a çağırdılar. Sonra e, ne, e, Yavuz ne Yavuz Turgul'la ne Yavuz Özkan'la çalıştım. Sinema filmleri olmadı ama Osman Sınav'la Sıcak Saatler isimli bir dizide çalışmaya başladım ve aynı sırada da e, bir televizyonda ee, ...bir program sunmaya başladım. Hı hı. O da şöyle... E, ...ne kadar büyük bir cesaret... ...gençliğin olağanüstü bir... E, ...gücü var. İnanç, umut. Her gün kalkardım Nilay. Her gün arkadaşlarımın koltuklarında... ...yatıyorum falan. Bir evim yok... ...hiçbir şeyim yok. Sadece inancım var. Bir yerden başlasam... ...devamının geleceğini biliyorum. Her gün kalkıyorum. Sanki o gün bir görüşmem varmış gibi... Saçlarımı yapıyorum, kılığım, kıyafet. İki tane elbisem var zaten. Ama Hı -hı. tertemiz. Gayet hazır bekliyorum. Bir, beni bir görüşmeye soracaklar. Ve ben mutlaka bir şekilde başlayacağım. Ee, ve bir arkadaşım bir akşam bana dedi ki icra e, bir kanalda sunucu ayrılmış, transfer olmuş başka bir yere. Sen sunar mısın dedi. Hiçbir fikrim yoktu. TRT'de izlediğim programlar dışında. Kadın programı nedir? Hiçbir fikrim yoktu. Ama dedim ki tabii ki yaparım. Elbette. Hmm. Ee, sonra aynı anda hem o programı sunmaya başladım. Hem Osman sınavın Sıcak Saatler dizisinde rol aldım. Para kazandım. Ee, bir ev arkadaşımla beraber bir ev tuttuk. Yaptığım ilk şey kendime bir yatak ve bir kitaplık almak oldu. <gülüyor> Şahane o
0: HBB'deki öyle bir kanal vardı. <gülüyor> evet 2'den ya. dörde değil mi o bahsettiğim evet program. Çok genç yaşında aslında Berlin'e gidiyorsun. Nereden arkadaşların var İstanbul'da?
1: Ee, okul arkadaşlarım ve çocukluk arkadaşlarım. Çocukluk arkadaşım Gülay Aray. <gülüyor> Birlikte büyüdük. O İstanbul'da artık e, tanınmaya başlamış bir şarkıcıydı. O dönem hatırlarsın bir kaset furyası vardı 90'lar. Türkçe tabii. şarkılar, Türkçe poplar, gece kulüpleri, barlar. İlk geldiğimde Gülay'ın evinde kaldım. Hatta bu HBB'deki programı da bana Gülay buldu diyebilirim. <gülüyor> Gülay aracı oldu. Ben Beymen'de çalışıyorum. Gülay'da Vakko'da çalışıyor. Ankara'da e, bu iki mağaza birbirine çok yakındır. Aynı cadde üzerindedir. İkimiz de yeni mahallede oturuyoruz. Akşam iş çıkışında birbirimizi bekliyoruz. E, aynı otobüse biniyoruz. Belki közlenmiş e, mısır yiyoruz. Belki kestane paylaşıyoruz. O e, bizim için çok tatlı bir yarım saat oluyor. Gülay'ın sesi çok güzel, şahane şarkı söylüyor. Gülay'cığım İstanbul'da ufak tefek para kazanmaya başladı. Ataköy'de bir ev tuttu. Bana dedi ki atla gel orada kalma daha fazla. Ben geldim. Bir süre Gülay'ın koltuğunda yattım kalktım salonda <gülüyor> birkaç <gülüyor> ay. Sonra Beşiktaş'ta üniversiteden arkadaşlarım, sınıf arkadaşlarım evlenmişlerdi. Onların bir evi vardı. Bazen onlarda kalıyordum. Evet. Ama hepsi şuna çok inanırdı ya. İcercim bir yerden başla bak. Gerçekten biz sana çok inanıyoruz. Onların inancı da çok önemli. Gençlikteki en güzel iki şey, arkadaşlık ve inanç.
0: Ve de o dönem. Müthiş. Evet, dönem Evet, dönem de güzel bir dönemmiş. Yani arkadaşlığı yani... inanılan, ortaklıkları inanılan, evet. insanların birbirine kefil olduğu, değil mi? Yani bugün bir cebine harç
1: koyduğu, yani ya da ee, evini açtığı, ee, çok çok e... Vefa duygusu benim için çok değerlidir bu yüzden. Ee, arkadaşlarıma gerçekten e, çok şey e, borçluyum. Hiçbir zaman da unutamam bana o desteklerini. Ee, Ondan
0: sonra başladın ilaç. Şunu merak ettim. Şimdi sen Berlin'e gittim dedin ya o dönemde kafamda başka bir Berlin canlandı ve hatta başka bir Ankara canlandı. Muhtemelen işte sizin üniversitede falan gençler of Berlin'de neler oluyormuş falan diyorlar.
1: Belki birileri Çok, gidiyor.
0: <gülüyor> Berlin'deki Türk ortamı nasıl? O sırada sen de onu yaşıyorsun. Tam yıllar kaçla kaç arası? O 6 yıl.
1: 1990 hmm. ve 91 söyledim. Yani gidişin Hı -hı. Dönüşüm 1996. Bugünkü bakış açın birazcık daha tabii ki farklı, daha gelişkin, daha ee, daha başka gözle bakıyorsun. Kayıt tutmak gibi bir telaşım var. Yarına bir şey bırakmak gibi bir telaşım var. En azından benim var. Ee, o zaman tabii ki o yaşanan şeylerin içinden hızla koşarak geçiyordum. En çok üzüldüğüm şey o. Keşke e, cep telefonları olsaydı o zaman. Keşke <gülüyor> bir fotoğraf makinesine ulaşmak bugünkü kadar kolay olsaydı. Öyle bir Berlin'deki ki e, duvar yıkılmış, e, hmm. açılmış ama tam anlamıyla daha yıkılmamış. Parça parça duvarı satıyorlar. Hmm, minik minik böyle hmm. şeylerde. Ee, bizim tiyatromuz e, Altayakobstrasi üzerindeydi ve o caddenin yarısı Doğu Almanya, yarısı Batı Almanya'ydı, Batı Berlin'de. Hı hı. Duvar yıkıldıktan sonra, açıldıktan sonra o caddenin içinde dümdüz yürüdüğünde batıdan doğuya geçtiğini net bir şekilde fark ederdim. Renkli bir filmden siyah beyaz bir resme geçmişçesine bir fotoğrafa akan bir e, görüntüye değil, durgun bir fotoğrafa geçmişçesine netti. Hı -hı. Hayat, duvarların üzerindeki mermi izleri, yoksulluk, savaş olduğu gibi e, bütün kalıntılarıyla, e, bütün renkleriyle e, Doğu Berlin'de gözlenebilirdi. O meşhur kuleyi bilirsin. Tabii. Hı -hı. Funtörm, oraya gittiğin zaman e, böyle e, karanlık, kirli canlar, tam böyle bir Doğu bloku ülkesi, insanların elbiselerine hayret ederdim. 60'lardan kalmasan kostüm giydirmişsin gibiydi herkes. <gülüyor> Apartman topukla, gerçekten o, o, o naylon kıyafetler, arabalar. E, sonra e, şahane güzelim eski eşyaları kapıların önüne yığmaya başladılar. E, ve e, Türk topluluğu içinde bir anda çok ciddi eskiciler türedi. Eşyaları toplu insanlar bunu atıp IKEA adam mobilyalar almaya başladılar hmm. Doğu Almanlar hmm. ve o güzelim antikalar kapıların önlerinde o şahane eşyalar baya çöp gibi kapıların önündeydi ve onları toplayıp satan bir e, topluluk vardı bizde de böyle her zaman şey vardı şunu sevmiyorum aslında hani biz Türkler bilmem ne falan filan hakikaten hoşuma gitmiyor bu ama onu sorduğun için Hani oradaki topluluk o anda nasıldı? Topluluk o anda şöyleydi. Ee, birisi bir iş yapıp para kazandığı zaman kalabalık hemen oraya hücum ederdi. Bugün de öyle. <gülüyor> <gülüyor> yani işte o anda antikaları toplamak er ve ondan para kazanmak Hı -hı. gündemdeyse, bir anda bir sürü antikacı eskici çıkardı. Hı -hı. Sonra hepsi inşaatçı oldular. Sonra hepsi dönerci oldular. En son ne, ne durumda bilmiyorum
0: ee, o nokta.
1: Peki ee, sanat
0: ortamında Türkler var mı? Yani mesela senin gibi ki, böyle heyecanlanıp tabii. hani siz gitmişsiniz ya ikiniz mesela muhtemelen orada da birileri var <gülüyor> evlerde oturuyorsunuz gece belki tiyatroyu konuşuyorsunuz Türk tiyatrosunu eleştiriyorsunuz falan evet. ne bileyim öyle şeyler kafamda canlandı. Şöyle
1: şeyler oluyordu benim için ikinci büyük hayal kırıklığıydı o. Ee, 80 sonrası. Ee, oraya yerleşen bir siyasi topluluk vardı. Hmm. Ve onlar e, hala 1970'ler ve 80'lerdeki algıyla ve dışarı vurumla yaşamaya devam ediyorlardı. Hmm. Sanata bakış da bu şekilde devam ediyordu. Yani ne ilerleme ne gerileme ama olduğu yerde e, yeni olan her şeyi yutan bir girdap. Bu tamamen benim o dönemki kişisel bakışım, kişisel çıkarımım. Lütfen e, o döneme tanık olup <gülüyor> e, hayır öyle değildi diyen de çıkabilir. Bu tamamen benim o an yaşadıklarımı hissettiklerim. E, beni ilerletmedi, beni bir yere götürmedi, bana yeni bir şey öğretmedi. E, en büyük üzüntüm e, o dönem edindiğim 3-5 Alman arkadaşımla, Brezilyalı arkadaşımla keşke daha çok beraber olsaydım. Keşke vaktimin çoğunu onlarla geçirseydim. Ama bir süre sonra Türk tiyatrosu içinde olunca düzenli olarak da Türkçe konuşunca yavaş yavaş bundan kopuyorsun. Hı hı. İş şuna dönüşmeye başlıyor. Bizim kız çay demle, bizim kız kahve getir, bizim kız karnımız acıktı. Bizim kız bunları kol fotokopiden ne zaman alacaksın? Ya, hı. E, bu da biraz can sıkıcı. <gülüyor> Tabi. Kadına bakış da biraz farklı. Yani san, Tabii. E, çok siyasi ortamda da, o çok sanatsal ortamda da Tabii. öyle. Berlin'e büyük bir rüyaya gittim ama sonra baktım küçük bir kabusun içindeyim. Hı -hı. <gülüyor> e, o yüzden de hiç orada kalmak istemedim. Beni dönmeye cesaretlendiren iki kişi oldu. Birisi çok sevgili gazeteci abimiz Aydın Engin. Hı -hı. Onun yazıp yönettiği bir e, oyunda e, oynuyorum. Aydın abi bana hep beyaz devlebi getiriyor Türkiye'den. Premier gecesi sahneye çıkacağız. E, Aydın abi kuliste beni yanına çağırdı. Kapıyı kapattı. İzlacım dedi bu senin burada oynadığın son oyunun olsun. E, senin artık Türkiye'ye dönme vaktin geldi. Senin burada yapacakların çok kısıtlı. Gerçekten çok başarılı olacağına inandığım aydınlık bir çocuksun. Lütfen burada kalma. Hadi orada ya. Burada kalırsan, evet burada kalırsan köreceksin dedi Aydın abi. Durup dururken mi diyor, gecesi. dertleşiyor musunuz da bunu söylüyor? E yok gözlemliyor, oyunu yazan o, yöneten o, yönetmenim. Yani uh -huh. e, bütün o süreci gözlemleyen, hepimizi tanıyan, çok sevdiğimiz bir abimiz. Hı hı. Yani sadece e, Aydın abi bizim için bir yazar, bir rejisör değil. O dönem Frankfurt'ta yaşıyordu. Onun da biliyorsun çok zorlu bir hayatı var. Evet. E, 80 sonrasında orada kalıyorlar eşiyle beraber. Bir konferans için Frankfurt'talar. Bir daha da gidemiyor, dönemiyorlar. Evet. Ve Aydın abi taksi şoförlüğü yapmaya başlıyor hayatını kazanabilmek için. En büyük şansım tabii ki şöyle söyleyeyim. Kendi küçük dünyam içinde hani küçük bir kabustaydım dedim ama... Çok değerli insanlarla çalıştım ve tanıştım. Bunların hepsi çok büyük tecrübelerdi ve Aydın abi gibi çok değerli isimlerin çok büyük desteklerini gördüm. Aydın abi beni böyle yüreklendirdi. Hadi kızım dedi. Eli kalem tutan bir kız, akla çalışan bir kız. Korkma dedi. Korkma cesur ol. Bir diğer yüreklendiren de çok yakın bir kız arkadaşım oldu benim. Oturduğum caddede bir eczane vardı. Eczanede çalışan bir ee, Türk genç kız Zuhal, ee, oradaki e, ikinci kuşak müthiş bir e, Almancası var, i̇şte, üniversiteye gitmiş, ee, iki kardeş. Ee, Zuhal'le çok yakın arkadaş olduk. Zuhal'le beraber konserlere gittik, Zuhal'le beraber bale izledik. Zuhal, Zuhal benim rehberim oldu, ee, Zuhal beni doktora götürdü, yabancılar polisine götürdü. Ee, Zuhal Almanca pratiğinde çok yardımcı oldu. Ve Zuhal'in babası da 64'te giden Almanya'ya giden ilk işçilerden. hiç bir hiçbir öngörüsü vardı onun. Bir akşam yemek yiyoruz. Bana dedi ki İclacığım sen artık dön. Çünkü ben e, o dönemde yine tiyatrodan kazandığım para yetmediği için ekstra bir takım şeyler yapmak durumundayım. Eşimden ayrıldım. E, tek başıma kaldım. İşte bir Türk restoranında çalışıyorum. Bir yandan yine çocuk bakıyorum, ders veriyorum <gülüyor> filan bir sürü hikayeler. Wow. Aksilikler hmm. de hep böyle üst üste gelir. Hayatta bazı şeyler eksik olabiliyor, bazı şeyler. Ya neden benim başıma geldi diyorsun. Ama bütün onların içinde garip, enteresan, tuhaf güçler sana dokunuyorlar. diyorsun ki vay be <gülüyor> nasıl uçtum ben <gülüyor> böyle.
0: Ya ne kadar enteresan. <gülüyor> ya Berlin hayatını hiç bilmiyorum. Hiç konuştuğunu da bu kadar ayrıntılı da duymadım. Ne kadar enteresan. Mesela Aydın Engin bağlantısı. Hı -hı. Hatta e, Aydın Bey'in Ben Frankfurt'ta şoförken diye bir evet. e, kitabı Fembe var. de
1: kapaklı bir kitabı. Onu
0: okumamıştım mesela. Aklıma direkt sen anlatırken o kapak geldi. Tamam <gülüyor> mı böyle? Ne kadar Çok enteresan. Çok
1: bir kitaptır. Hı -hı. Çok.
0: Yani işte bir dönem neler yaşanmış? Yani insan kendi ülkesindeyken ne kadar daha az parada kazansa şuysa buysa da başka bir koruma çemberinin altındaymış gibi hissediyor evet. ve daha sonra yurt dışına gidince bazı şeyler yok. Buraya geliyorsun tabii ama burada da sıfırdan başlıyorsun sen ve televizyon senin için değişik bir başlangıç olmuş değil mi? Evet. Birden çok ünlendin değil mi?
1: Öyle Liden, mi oldu? Bilmiyorum. Neden <gülüyor> olmadı aslında? Yani şöyle, HBB'de e, yani o kadar o kadar yoktu ki Nilay. Hiçbir şey yoktu. Yani hiçbir şey yoktu. E, bir gün kamera vardı, kameraman yoktu. Bir gün kameraman vardı, kamera yoktu. Yokluk gerçekten insanı maharetli yapıyor. Onun evet. içinde televizyonculuk yapabilmek büyük bir şey. Çok değerli yönetmenlerim, çok değerli yapımcılarım vardı. İşi yoklukta öğrettiler bana. Ee, orada bir yıldız parlıyor tabii bir fark ediliyorsun ister istemez dizinin de etkisi var tabii sıcak saatler o dönemin en çok izlenen dizisi bir buçuk yıl sonra bana Kanal D'den bir teklif geldi tabii ki hayatımda beklediğim altın vuruşu aha işte Kanal D'ye geçiyorum nihayet bu falan diye ben Gülavani'ye Kanal D'ye gittim ama aslında gerçek medyanın gerçek <gülüyor> yüzüyle orada karşılaştım Rating filan diye bir şey var orada. Biz HPB'de bilmiyoruz ki reytingi. Her gün yayını çıkardıysak eyvallah diyoruz yani. Birbirimize tutunuyoruz. Aa bugünü de atlattık diye. Hı hı. İşte reyting aldın almadın falan filan derken benim hayatımda her şey ya birdenbire üst üste çok güzel olur Nilay ya birden her şey üst üste çok kötü olur. Çok kötü olur. Hatta sana bir, bir küçük bir şey anlatmak istiyorum. Bu yine gösterimde anlattığım bir şey ama Berlin'de o çok parasız kaldığım dönemde dedim ya restoranda çalışıyorum diye bir son müşteri vardır. O son müşteri gitmez. Ben de burada mutfakta olduğum için herkes gidecek, dükkan kapanacak. Ben her şeyi yıkayacağım, temizleyeceğim, yerleri paspaslayacağım ve öyle çıkacağım. Bir grup var bir türlü gitmiyor. Bir de ikiyi falan buldu galiba. Son otobüs bitti, metro bitti artık. Yani benim evime gidebilmem için binmem lazım. Hı -hı. Restoranla evim arası da 20 mark kadar bir şey tutuyor. Ee, ve benim için büyük ovardalık. Taksiye binmek yani. <gülüyor> Akıllı şey değil ya. Yani. Nasıl verirsin? Gecenin üçte biri. O kadar yorgunum ki ellerim haşlanmış. Ulaşık yıkamaktan, kasaları taşımaktan belim kopmuş. Ama nasıl bir yağmur var? Sana anlatamam. Gök delinmiş. Düşünüyorum taksiye binsem mi, yürüsem mi, taksiye binsem mi, yürüsem mi falan. Söyledim ki tamam ya dedim bileyim taksiye. Çünkü bir gün önce haftalığımı almıştım. Yanımda bir yüklüce para var. Çantamı bir açtım. Bugün akşam işe gelirken metroda cüzdanımı çaldırmışım. Ay. O para da yok. Hmm. Hmm. Kaldırıma oturdum. Hüngür, hüngür ağlıyorum. Her şeyi ağlıyorum ama. 80 darbesine babama. Anneme, gelişime, gelişime, Öyle olur zaten, <gülüyor> öyle olur. <gülüyor> Her şeyi alıyorum, çocukluğuma ve teziği acıyorum ve üzülüyorum kendime. O sırada nasıl bir yağmur, otobüs durağının önünde kaldırımda ağlıyorum. Bir arkamdan yaşlı adam bana şey dedi, niye ağlıyorsunuz dedi, hiç cevap bile vermedim. Ve hiç unutmadığım şu şeyi söyledi, e, unutmayın hiçbir felaket tek başına gelmez ama giderken asla yalnız gitmez. Vay, cümleye bak. Yani Nilay, o bana bir, nasıl bir tutunmak, o, ben o cümleye nasıl bir tutunmak. Üzerimde bir cin var ve de Walkman'lar vardı hatırlarsın, turuncu tabii süngerli. Canım, tabii canım, Walkman'ım var, Türkiye'den de Sertap Erener'in kaseti gelmiş, hediye. Sürekli onu dinliyorum. İlk albüm öyle.
0: değil mi? Şahane bir albüm Evet, o şahane ilk <gülüyor> albümü.
1: Bok açtım, işte şarkıyı dinleyerek yürüyorum. Dinlediğim şarkı, hadi yüreğim ha gayret, bu bir rüyaydı farz et. Başını eğme, dik tut. O şarkı beni daha da coşturuyor tabii. Ben daha da ağlıyorum ve kendime diyorum ki, bir gün bunların hepsi anlatılacak bir anı olacak İclal. Bak cümlem tam olarak bu Nilay, başka bir cümle değil, bu. Hı hı hı. Bir gün bunların hepsi anlatılacak bir anı olacak İclal. Aradan on yıl geçiyor. Ben artık Türkiye'deyim. İki aile dizisinin başrolünü almışım. Köşe yazıyorum, bir dergi yönetiyorum. Reklam kampanyalarım var. Param var, çocuğum var, pulum var. Fırt, fırt fırt fırt fırt. Yani o gün o kaldırımda ağlayan kıza o adam dese ki bak sen böyle ağlıyorsun ama on sene sonra neler olacak biliyor musun? Asla inanmayacağı bir hayatın içindeyim. <Gülüyor> ama hiç sete gitmek istemiyorum. Evet. Şöhreti yönetme güçlüğü çekiyorum. Buna hazırlıklı değilim çünkü. Hı hı. Ee, bir magazin objesi olmuşum ve çok mutsuzum bundan ve bunu da yönetemiyorum. Ve o gün sete gitmem gerekiyor ama sete gitmek istemiyorum. Ve vesaire. Ee, arabamı e, kahvecinin önüne çektim. İşte Starbucks'a girdim. İşte asık suratım. Kahve bir kahve aldım. Genç bir çocuk bana kapıyı tuttu. Teşekkür ederim dedim. Aa, izliyorum dedi annem sizi çok sever babam da ben de ama dedi ben sizin bu kadar suratsız olduğunuzu bilmiyordum annem şok olacak dedi <gülüyor> ben ona da çok bozuldum arabaya bindim işte arabamın kapısını kapadım radyoyu açtım ee, işte şey diye söyleniyorum kendi kendime işte hep gülmek zorunda mıyız işte bilmem ne yapmak zorunda mıyız? radyoyu mı açtım sertak çalıyor <gülüyor> Aa. Sonrasında bir 10 yıl daha geçti ve ee, bir gün işte bu sahne gösterilerimi hazırlarken dedim ki bu tam anlatılacak anı işte, anlatılacak hikaye.
0: Ya ama bak İnsan... şimdi sen bunları aklında tutuyorsun. Ben seni anlatırken böyle dinliyorum İclay. Yani böyle zaten kitap yazar gibi ya da temize çek. Ker gibi o cümleleri, o ifadeleri. Yani öyle de yaşıyorsun değil mi? Biraz o çocukluktan falan var olabilir mi sende? Yani değil mi? bazı insanlar var. öyle e, biraz daha ya dramatize eder, daha neşelendirir, daha güzel cümlelerle hatırlar. Ben bazen Hı -hı. insanlarda öyle bir şey görürüm mesela. Ha, belki o anlı. <gülüyor> Öyle yaşanmamıştır ama onlar öyle yaşadıkları için yani bu yalan Tabii. da değil, saçma da değil, daha romantik Tabii. ya da daha bir şey bir şey oluyor. Şimdi senin yani orada ağlıyorsun kulağında yani şu anda film sahnesi Abi gibi şey. anlattın ya. <gülüyor> yani ben mesela senin bir röportajını okudum. Demin de söylediğin şey tam onun üstüne oturdu. Diyorsun ki işte vatanda 11 yıl çalışmışım bir anda diye bitti ondan sonra anneme bir teşhis konmuş evet. annem evden kendi kendine çıkmış kaza geçirmiş evet. onun evet. üstüne işte bir e, Menderes'in <gülüyor> e, sevgilisini mi eşini mi ne oynayacaksın evet. üstüne rol evet. e, senden evet. gitmiş her şey olmuş Ya yani böyle hani iki gün içinde mi birkaç saat içinde mi ne ha. oluyor mesela yani onlar
1: ay süper bak müthiş bir şey işte bu bu versiyonun e, birincisini ııı e, Kanaldaya geçtiğim dönemde yaşadım. <gülüyor> kanal D'den kovuldum. E, diziden çıkarıldım. İnanılmaz hastalandım ama sağlık sigortam iptal edildiği için hastaneye yatamıyorum. Yani feci feci bir şey. Şimdi diyorum ya oldu mu hepsi üst üste gelir. BRT'de bir program yapmaya başladım. Yine açılmış bir kanal. E, orada da her şey bir dönem çok iyi gitti ama sonra bir bütçe kısıtlamasına gittiler. Dolayısıyla iki saatlik program arasına bir takım vetereler koymamız gerekiyordu. Bantlar, klipler. Ama dışarı çıkabilecek bütçemiz yoktu. O yüzden arşiv görüntüleri üzerine bir şeyler yazmam gerekiyordu. Ben de kendime göre, o genç kız ruhunda <gülüyor> bir şeyler yazdım. Yazdığım o şeyler çok sevindi, çok beğenildi. Devam etsin dendi. Yazmış yani şöyle bir sabah programı yapıyorduk. Şimdikilere benzer değildi bizim yaptığımız programlar. Selimileri gelirdi. Duygu Asena gelirdi. Duman gelirdi, hmm. grup gün doğarken gelirdi. Ee, adam akıllı, eylek onu güzel sohbetler olurdu. Ee, ve onların arasında bu şeylerde de ilgi çekerdi yazdıklarım. Bunu kitap yapalım dedi. Ömer ve Epsilon'un sahibim, kariyerimin bir gün yazarak devam edeceğini bilsem asla ortaya çıkarmayacağım çocuk güncesi. Kendine yazılmış bir şey. Fakat işte ya cahil cesareti ve aynı zamanda her şeyin başlangıcı. Ee, ben onları verdim. Dedim ki ay satar mı acaba? Aman ne olacak iki bin tane her halükarda satarız dedi. Onlar aslında bana bir jest yaptılar belki. Ama sonra Nilay o kitap 84 bin sattı. Hmm, İş bu noktaya gelince ben tabii ki bunu daha ciddiye almam gerektiğini fark ettim. <gülüyor> o süreçte. Evet. Hmm, hmm. E, dergilere yazı işte röportaj yazı yazarken Emre Eskeçeli aradı beni Ece'im dedi biz sizi e, sabah gazetesine davet etmek istiyoruz ne yapacağım köşe yazacaksınız ben mi dedim <gülüyor> ne yazacağım Zafer Bey ile Ercan Bey rahmetle Ercan arıklı e, televizyonda beni seyrediyorlar e, Zafer Bey diyor ki bu kız yürüyecek <gülüyor> Ercan diyor Ondan sonrası benim de kontrol edemediğim bir hızda yürüdü.
0: Hadi ya çok enteresan. Böyle başladığını <gülüyor> bilmiyordum Emre ile falan evet. böyle. <gülüyor> Telefon. Şimdi herkes evet. seni farklı bir alandan tanıdığı için herkes tanıdığı yerden yorumluyor. <gülüyor> ve çok da ünlüsün. Yani şimdi ben senle dışarıda çıkmış bir insan olarak yani Bir de İzmir'de mesela bir gün yani işte şu anda icra... İzmir tarafında yaşıyor Ağırlıklı olarak diyeyim Kitaptan da bahsederiz evet. şimdi kitap Yok, yazma Bayağı
1: İzmir'de Urla'da evet, Ama işte kitap yazarken <gülüyor> Cunda'ya gidiyorsun ya ondan bahsederim ha, evet, dedim. Evet, Mesela evet. Şu yani, anda Urla'dayım ama evet,
0: Mesela yani İzmir'e gittik Allah'ım bir yemek yemedik ya Döneri ısırıyorum geliyor bir fotoğraf Çektiriyor yolda yürüyoruz <gülüyor> Ya böyle o kadar bir şöhret Çok zor bir şey ya Şöhreti kaldırmak her yaşta zor Değil mi? Biraz ondan bahset Çok... istiyorum bir de şöyle bir yorumum oldu şimdi seni dinlerken <gülüyor> şimdi bakıyorum da ya yani sen cahil cesareti olarak adlandırıyorsun. Bu yaptığın hı hı. işleri, girişlerini, girişkenliğini hı hı. anladığım kadarıyla var olmak için, ailene karşı kendini göstermek için çok çalışmışsın. Maddi olarak da hı hı. belli ki zorluklar çekmişsin işte 2-3 işte birlikte evet. çalışmak. Ondan sonra sana bir iş önerildiğinde sen onu yapmak için herkes söyler ki sen çok çalışkan da birisin. Onun için çok uğraşmışsın. e sana hı hı. bir fırsat sunulduğunda da onu kullanmışsın. Biraz cahil cesaretinden çok aslında <gülüyor> kötü gün görmekle de ilgili olabilir. Değil mi bu?
1: Evet. Kesinlikle öyle. Ee, ben mesela yemek atamam. Evet. E, ekmek atamam. Hı hı. E, kurdele paket kağıdı atamam. Bu kadar da yoksul değildim. Ama ya bir gün lazım olursa? Hep bir vardı bizde. Ama bu... Bir kuşak ve bir yaşamla ilgili bir şey. Ee, belki üç çift ayakkabımız olmadı ama e, her kış alınan bir botumuz oldu ya da iki kışta bir alınan bir botumuz oldu. Ee, küçük bir parayla mucizeler çıkaran Türkiye'deki milyonlarca evden bir tanesi bizimkiydi aslında. Ee, şimdi geri dönüp baktığımda annemin yalnızlığı ve hastalığına rağmen o iki çocuğu büyütebilme macerası içinde yaşadıklarımızdan. Benim biraz evet bunlara mecbur kaldığımı da görüyorum. Bu hadiselere. Ve bundan dolayı da şu yaşımda çok yorgun ve çok yorgun <gülüyor> olduğumu fark ediyorum. Çok içime kapanık yaşayan birisiyim Hı -hı. artık. Gerçekten garip bir yorgunluk içindeyim. Ee, ama demin çok hoş bir şey söyledim. Şuna dönmek istiyorum. Ee, hani nereden tutarsa oradan tanıyor insanlar diye. Evet. Kitap emek isteyen bir şey. Dizilerimin televizyona yaptığım dizilerin içinden sadece o hayat benimi çok sevemedim. Ee, bana çok uygun değil. Zaten bunu da ifade ettiğim anda beni öldürdüler dizide. Ee, ama onun dışında yaptığım işler hep e, çok heyecanla baktım. Beni en çok eleştirenler ya da en çok burun kıvıranlar Hmm, aman o kadın ay, falan diyenlerin hepsi nereden tutuyor biliyor musun? Magazinden. Hmm. Hiçbir tanesi bir kitabımı okumamış. Hı -hı. Hiçbir tanesi bir filmimi izlememiş. Hı -hı. Hiçbir tanesinin bir satırımla ilgili bir emeği yok. Ama hepsinin magazinle ilgili çok ciddi bir emeği var. <gülüyor> Kendi emekleri üzerinden yargılıyorlar beni. Hı -hı. Ee, magazinde benimle ilgili yazılanların yüzde si demeyeceğim. Yüzde altmışı yalandı. Benimle de röportaja gelen insanlar mesela... ...arkadaşlarım diye baktıklarım... Ya ...büyük bir sevgiyle mesela... ...samimiyetle konuşuyorum... ...anlatıyorum... Ay ...canım ciciğim pıt pıt falan diye gidiyor... ...ama içeriden olduğum için... ...o kadar iyi biliyorum ki Nilaycığım... E, ...yani yazı işlerine döndüğünde... ...benden nasıl bahsedildiğini... ...o yüzden mesela artık röportaj vermek istemiyorum... ...artık konuşmak istemiyorum... ...artık anlatmak istemiyorum... Ee, Instagram'a bir şey paylaşmak, bir şey yazmak. Belki iki üç yıldır hiç Twitter'da tweet atmadım, ee, bir şey yazmadım. Gide gide e, kendi içimde bir çöle vardım diyeyim. Belki bu da geçicidir, muhakkak geçicidir. Belki bu da bu yaşla beraber atlamam gereken bir dönemdir. Ama şu saat itibariyle e, kendimi anlatmaya gayret etmek, yani bu seninle yaptığım sohbet, kendini anlatma biçimim olarak onu ondan bahsetmiyorum. Anlıyorum, çok Bu, iyi anlıyorum. Hah. Hani savunma gibi yıllar. Evet evet, evet, evet. Ama ha. aslında ben ben bundan artık çok yoruldum ve bunu yapmaya da hiç niyetim yok. Nasıl düşünmek istiyorsanız oradan devam edebilirsiniz. ...kesinlikle... <gülüyor> ...öyle mi diyorsun? Okay. Ne, evet artık musun? böyle diyor... Artık çünkü böyle çok yorucu gider.
0: bir şey... ...yani çünkü bir şeye çok emek harcıyorsun... ...şimdi benim de... Hı -hı. E, ...seninle ilgili çok fikrim yoktu... ...yani fikri olmamak Hı -hı. nötr derecesinde... ...hani hakikaten bir yerlerden tanıyorum... ...ama böyle derin düşünmemişim seninle ilgili... ...daha sonra işte üç telefon diyorum ya... ...bana işte bizim e, sektörden arkadaşlarım... ...ya Yicilal Aydın'la kitap mı yapıyorsun... ...ne enteresan falan diyen olduğunda mesela bu tabii. Kadar... Kibar
1: kibar söyleme. Olduğu gibi
0: söyle. Yok yok Onu ya bunun gibi şeyler. Özetliyorum yani. Özetliyorum. <gülüyor> Böyle bir bulutla bu kelimeyi seçiyorum. Ondan sonra Hı -hı. ben şunu fark ettim. Mesela iyi duygu okuyuculuğu yaptığını düşünüyorum. Bir. İkincisi çok okuyan, Hı -hı. izleyen ve dinleyen bir insansın. Evet bunun dışında mesela geçenlerde e, Kaan Sekban'la ilgili bir şey dinliyordum. Yani kendi hayatıyla ilgili bir şeyler anlatıyor. İşte Hı -hı. evde şov yaparak başlamasıyla falan. Dedi ki bir gün dedi, çok şaşırdım dedi. İclal Aydın bana mesaj attı. Ya da yazdı. Ya da aramışsın. <gülüyor> bir şey olmuş. Aa dedim evet. ki demek ki İclal'in böyle bir şey var. Sen yani görmüyorsun, görünmüyorsun vesaire. Seninle izliyor bir yerlerden. Yani küçük kanalları da izliyor. Başka yazarları da <gülüyor> e, okuyor. Ondan sonra da bir yerine yazıyor. Yani bunun şu olur şu şöyle olur Belki kendisi evet. çok çektiği için Başkalarına yardım da etmek istiyor Bir şöhreti var belki oradan Bir <gülüyor> el vermek istiyor Şimdi onu öyle bir şey gördüm Ve çalışırken de Mesela ben o kitabı e, Kaygılarım oldu ya iclal e, işte bir grup kadın yazar diyorsun Aynı evet. seri diyorsun kimlerle birlikte evet. Olacağızlarım falan filan oldu çok Ama tabii. mesela senle ilgili Şöyle bir şeyim oldu Gel, a, a, Hatun ben böyle e, yani biraz savsaklarken durumu çünkü işte e, hani yapayım yapmayayım kendimi çok eleştireceğim falan biliyorum ben utanıyorum kitap yazarı olmaktan falan. Evet. Sen mesela bütün yazılarımı tek tek okuyup ya yani Nilay evet. şunu şöyle bunu böyle falan dediğini evet. ve bütün e, yazılarını
1: bütün yazılarını. Bütün evet. yazılarını okudum. Şunu
0: da hep söylerim. Mesela benim ilk kitabımda bir takım daha şahsi yazılar vardır. Ve genel olarak böyle o şahsi yazılar zamanında olması gerektiği için yazmışım birer taneler. Ondan sonra ve onları kitaba koymak istemedim mesela. İclal şöyle bir şey söyledi. Bunu dinleyicilere <gülüyor> yönelip söylüyorum gibi olsun. Evet. Ya, Nilay. Ben bunları okurken ağladım ya da çok duygulandım ve pek çok kişi evet. bununla kendini özdeşleştirecek. Evet, yani... Kesinlikle.
1: Babamın pembe radyo mesela. Çık bu, yaz daha çıkarıyordu bu yazıyı Nasıl olur böyle bir şey? Ben onların Nasıl hepsini olur? çıkartıyordum. <gülüyor> ya bunlar çok şahsi
0: yazılar vesaire değil Yani bunlar bak bizim sektörden biriyle çalışsaydım belki ilk kitapta. Evet. Ya öyle olmayacaktı. Evet. evet Nilay çok şahsi yazılar. Bunlar kendini anlatıyorsun ya burada falan diyecekti. E ben de evet diyecektim ve çıkartacaktık. Ya biraz daha farklı sektörlerden, farklı bakışlardan insanlara önem vermeyi de ben anladım. Ve sonra unutursun da okuyunca da... <gülüyor> ya hatun roman yazmış dedim. Yani bu kolay mı? Ben seni mesela ses tonunun bile değiştiğini düşünüyorum şimdilerde. Ve diyorum ki niye böyle oldu? Böyle hani üzülüyorum. <gülüyor> böyle kapama kendini. Yani umursamıyorum diyorsun ama bu şey meselesi. kendini bu aslında vazgeçmek.
1: E, yani. Bir, bir, bir şekilde e, o, o şeyden vazgeçmek. Çünkü Nilaycığım dediğim gibi ne kadar anlatabilirsin? E, ne anlatabilirsin değil. Ee, mesela unutursun benim için de benim bugüne kadar yazdığım en iyi kitaplardan birisidir. Çok depresif bir kitap. Evet. Ama bir Türkiye hikayesi olduğu için depresif. Yani Türkiye'nin iyi bir günü olmamış ki. Depresif zaman. mi diyorsun mesela? Ben öyle de evet, mesela, e, Ay ya Gerçekten. Hani ben böyle e, şeye bakıyorum da artılara, eksilere her kitaptan sonra e, kendimi Duygu olarak uzaklaştırıp okur bunda ne gördü, ne ne yorum yaptılar, üç kız kardeşi neden sevdiler, unutursunu neden mesafeli durdular. Ve birden şunu aslında çok net fark ettim, ee, unutursunu gerçek anlamda okuyacak olan okur ben yaşadığım sürece bana o romantik kimliğin şansını vermeyecek ya da vermeyebilir. Dolayısıyla haklı gerekçede de var bu insanların. Çünkü e, dediğim gibi oyunculuk ve oyunculuğun uzantısı olan basın, magazin vesaire filan gibi şeyler söz konusu olduğunda insanlar o gördükleriyle bir algı oluşturuyorlar ve doğal olarak da Hı -hı, yani ne yazmış olabilir ki diye düşünüyordur. Oysa benim bir de şöyle bir dezavantajım vardı. E, basının içindeydim. Hem oyuncuydum hem de basın içinde bir iş yapıyordum. ve de Ses getiren bir takım şeyler oluyordu bunlar. Ama televizyondan tanındığım için. Ama dilimi sevdikleri için. Ama şansım yaver gittiği için. Onu bilmiyorum. Dolayısıyla magazin basını bir oyuncuya gösterdiği hırsın ötesinde bir öfkeyle davrandı bana. Bir sürü isim sayabilirim ki sana. Benim ağzımdan hiç çıkmamış cümleleri... Ben söylemişçesine manşet attılar. Ve ben senelerce ben böyle bir şey söylemedim diye paralandım. Bir yerden sonra da bıktım artık. Yani dedim ki bir yerden sonra okey tamam ben artık bunu söylemekten vazgeçtim. Hı hı. Geriye de sadece şu kaldı. Ee, evet dediğin gibi şöhreti taşımak çok zor. Bunun uzantısını taşımak çok zor. Bunun içinde çok savruluyorsun. Ama en sevdiğim şey kitap okumak, izlemek hikaye dinlemek ve yazmak. Ne kadar mutlu, ne mutlu bana. Bundan para kazanabiliyorum ve televizyona hayır diyebilecek noktada para kazanabiliyorum. Çok şükür. Çok şükür inşallah devamı gelir. İnşallah böyle gider. Ee, ya en azından yani daldan dala atlıyorum ama şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Üç kız kardeşin dizi olma meselesi çok uzun zamandır konuşuluyor biliyorsun. Evet, evet. Hiç işte. bir şey yapmadıysam bile şunu yaptığım için içim rahat. Evet, televizyonculara toplantıya otururken demiştim ki ben bu dizi... Çünkü Üç Kız Kardeş yeni bir hikaye değil. Kehov yazmış zaten Üç Kız Kardeş. Öyle değil mi? Yani üç farklı kardeş hikayesi. Yani sadece oradaki tek farklı olan şey benim bilim. Sonuç bitimim ve koruduğum değerler vesaire falan filan. Dolayısıyla bu diziye döndüğü vakit bu iş herhangi bir kadının tokatlanması, e, silah çekilmesi, bahşet, tecavüz vesaire istemiyorum dedim. Yani sonuçta bu dili de naif biliyorsun onun. Öyle hep neşeli günler yani. Hmm. Müjdeti hmm. olan, kuruna bir iyilik hali veren. Bu yüzden de çok sattı. Yani e, 300 bin az bir rakam değil. Dolayısıyla e, amacına ulaşmış bir iş. Ve okurun beni bir hikayeci olarak kabul etmesine neden olduğu için üç kız kardeşe minnettarım. Unutursun hmm. satışlarını da arttırdığı için. Hmm, hmm. <gülüyor> Onu da 80 bine, 90 bine çektiği için. Çok çok mutluyum. Ee, ama bana televizyonda öyle bir senaryo getirdiler ki neler. Daha birinci sahnede benim o güzelim karakterlerimden bir tanesi 3-4 bölüm hiç konuşmaması gereken sessizliğinin içinde bence hürüzsüz bir gizem saklı olan karakterime tecavüz ediliyor. Hmm. O güzelim Cumhuriyet öğretmeni alkolik olmuş. O tatlı kız kardeşler aynı oğlana aşıklar birbirlerinin gözüne oyuyorlar. Yani ve o tatlı hala hırsız olmuş falan. Yani ne ararsam var. Ya sonunda dedim ki ben buradan en fazla kaç para kazanacağım? Şu kadar. Bana net bir şey söyleyin. Her hani yere satıldı, yurt dışına satıldı, öyle oldu, böyle oldu. Ben ne kazanacağım? Maksimum. Bu kadar. Tamam. Ben o kadar paraya hayır diyorum. Bunu da ilk defa sana anlatıyorum. Sonrasında da e, hep aynı şeyler yaşanmaya başladı. E, umarım kabul edebileceğimiz noktada güzel hikayeler gelir. Olursa olur, olmazsa olmaz. Ama bana işte e, televizyona hayır dedirten de Üç Kız Kardeşi Unutursun'un, Bircihan Kafesi'nin ve Kalbimin Can Mayası'nın kazandığı başarı oldu. O hmm. yüzden e, içime dönmek, daha çok kitap okumak, daha çok yazı yazmaktan dolayı mutluyum. Ama, Ama zor kusursuz bir yalnızlığım var. Ya <gülüyor>
0: hakikaten. Ya şimdi biraz ondan da bahsedelim. Şimdi e, senin kitap yazma sürecinden çok erken kalkıyorsun bir. Hı hı. E, saat altıda kalkıyorsun işte altı kırk beş gibi bir e, yazı masasına oturuyorsun. Uzun süreler işte bu birkaç ayda olabilir daha fazla da olabilir evet. bir yazı ve kopma sürecin var. Bunu bir evet. kenara koyalım ama öncesi de var. Mesela senin kitapların bir şekilde birbirleriyle bağlantılı. Ben mesela hı hı. Google'da da şöyle kitaplarınla ilgili ne aranmış diye de baktım. Hani insanlarla ilgili de bakarım bazen. Hı hı. Ne soruluyor Google'a diye. Kitaplarınla ilgili en çok şu soruluyor. Hangisinden başlanmalı? <gülüyor> birbirine bağlılar mı? Ya değil mi? O bir e, aslında evet. bağımsız da okunabilen ama evet. aslında birbirine bağlı bir Meri kitap evet. e, durumu hı hı. da var. E, bütün bunları planlamak, altı kitabı kurgulamak nedir? E, bir de işte e, sen karakterlerine böyle bir çalma müzik listeleri yapıyorsun. Başka evet. şehirlere gidiyorsun. Evet. Ya, enteresan <gülüyor> bir sürecin var yani.
1: İşte kendi kendimle oyun oynuyorum. <gülüyor> Kendime bir dünya yaratıyorum ve aslında büyük bir şans. 17, 18 oldu üniversiteye başladı hı hı. E, ve dediğim gibi bun, bu, bunlar aslında çok uzun, çok kalabalık, çok yorucu, çok yorulmu, yorulduğum bir hayatın e, sonunda kendime alabildiğim müceher zamanlar ilalı müceher nedir? E, şunu yaptım, bir dünyanın görmek istediğim yerlerine gittim, ya paramı nerede harcadım? Orada harcadım. Almak istediğim sanat parçalarına param yetiyorsa tablodur, heykeldir. Onları aldım. Şimdi de kendime zaman alıyorum. Yazarken gidiyorum. Kapanıyorum, dinliyorum, bir başıma kalıyorum. Bu beni çok besliyor. Dışarının, Çünkü hep sana şunu söylüyordum hatırlarsan. Nilay dedim bizim çevremizde bir entelektüel uğultu olur. O uğultu bizim düşünmemize engel olur. Tabii, Bizim tabii. üretmemize engel olur. O uğultudan uzaklaşabilmek lazım. Bundan uzaklaşabilmek bile büyük bir lüks aslında bugün. Kendime o lüksü hediye ettim diyeyim yazarken. İşte mekanla
0: uzaklaşabiliyorsan <gülüyor> ne mutlu sana. Evet. Ben yoksa nereye gidersem gideyim ya bunu oradan mı eleştirirler, şunu şuradan mı çekerler hmm. diye düşünebiliyorum. Zor Onun bir şey. Onun sonu ya. yok.
1: Yazarın kırılgan bir ruhu var. E sen şimdi bana dedi ya sohbet ederken İçlercim olay belki öyle değildir ama sen öyle yaşamışsındır. Hı hı. Yani sazana bakarız mesela deniz kenarında. Ben ondan ertesi gün şairane bir yazı çıkarırım. Arkadaşım der ki ulan sazana baktık sazan balığı işte ben onu gördüm sen nasıl bunu gördün. Ama aynı şey sende de var. Senin mesela o hırsız yazın bence yine muazzam bakış açılarından bir tanesidir. Bu bakış açısı olan insan. Şiirselleştiren, resimleştirebilen, mizah yapabilen bu insanların kalbi midye kabuğu gibidir. Çabuk çatlar, çabuk kırılır. Onlar bir şey üretirken onun önüne geçecek birisi lazım. Yani e, dil bilgisini korumanın ötesinde ona süper olacak birisi lazım. İşte o birisi olduğunda da şahane işler çıkıyor ortaya bence.
0: Onun için de inanmak lazım o insana. Yani evet. e, o çok değerli bir yoldaşlık. Sana <gülüyor> iki şey soracağım. Sen diyorsun ki bir yerde yakaladım o cümleni. Zannedişlerim üzerinden çok hatalar yaptım.
1: Şahane evet. bir cümle ya. Evet. evet. Çok hala da yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hepimizin yaptığı şey duymak istediğini duyup üzerini tamamlayıp bütünleyerek ve ondan bir sonuç çıkararak, çıkardığın o sonuca bir duygu geliştirerek, geliştirdiğin duygunun gazıyla bir aksiyon alarak <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani yürüyen bir olaylar zinciri bu. Bunu idrak ediyor olman, dile getirmiş olman tekrarından e, kaçınmama engel olamadı. Doğru ifade etti mi bilmiyorum. Çok... Yani aynı hatayı yapmaya devam ediyorum. Farkındayım, <gülüyor> tanımladım ismini koydum, anladım, kendimi yakaladım, geçmişimde örneklerini gördüm. Peki ee, çok muntazam devam ediyor mu? Hayır. İniş çıkışlarım oluyor. Yani bu şey gibi bazen uyanıyorum sular seller gibi yazısın var. Bir çağlamak, bir, bir ciklemek, bir ötmek. Sana hmm. Tamam Ve bazen uyanıyorum. Acayip sisli bir kafa, sisli bir dünya, depresif bir gün. E, herkes de oluyordur muhakkak. Duygularımızın iniş çıkışı var. Ben Dolunay'dan çok etkilenirim. Mesela e, dünyadaki bu işte deprendir, harekettir, şudur, budur, çok etkiler. Karşımdaki insanların kötü enerjisi beni çok etkiler. E, hani böyle şeylerde e, bütün bun bunların içinde böyle bir düşüncelerimle fikrimle, mantığımla hareket edebilme disiplinini oluşturamadım. Ama sonrasında bu konuda kendime kızmayı bıraktım. Çünkü benim de duygusal yanım fikri tarafımdan yüksek. Böyle yani. <gülüyor> bu yaşımdan sonra bunu ne kadar indirebilirim aşağıya? <gülüyor> Elimden geleni yapıyorum. <gülüyor> Elimden geleni yapıyorum. İnşallah daha az hata yapıyorumdur. Tabii şöyle bir kaçınış da var. Daha az hata yapmak için daha az ilişkiye girmek mesela. <gülüyor> daha az daha az insanla görüşmek, çevreyi daha da küçültmek, daha da daraltmak. Ee, tabii
0: ben bunu şey manasında sormadım sadece. Hani evlilikler, aşklar sen çok öyle de yani sevdim mi tam severim <gülüyor> e, durumunu evet. gördük evet. ya bizler de gördük bir şekilde. Hı -hı. Yani sonuçta onları hep beraber yaşamak durumunda da kaldın. O da çok zor Hı -hı. bir şey değil mi Yani evet, sen çok. sevgini de öyle yaşadın Ondan sonra işte bitirişlerini çok. de Belki işte Her röportajına bakıyorum Mutlaka sana bir ilişki sorulmuş Evlilik sorulmuş aman özel de Hı -hı. Denilmemiş kilon sorulmuş Güzelliğin <gülüyor> sorulmuş Yani e, sen de Evliliğe bu kadar inanıyorum ama Bir türlü evli kalamıyorum demişsin <gülüyor> evet. e, Sana da o sorulunca evet. bazen de Yani böyle kaba olmamak için cevap veriyorsun Ya böyle bir orada kalamıyorum veriyorsun yani. <gülüyor> <gülüyor> Ya
1: hiçbir zaman sana diyen biri olmadı. Evet ee, sen hiç öyle değilsin. Çok yorucu olmalı onu düşünüyorum. Yani... Fakat bir taraftan da şunun altını çizmek istiyorum. Televizyonun ünlüsü olarak kurdukları ilişki ile e, kitaplarını sevdikleri bir yazarla kurdukları ilişki farklı oluyor. Hı hı. E, kamunun. Televizyon ilişkisi gelgeç ilişki, gecelik yani bugün sen güzelsin, sen komiksin, sen duygusalsın ama yarın senden daha komik, daha ağlatan, daha güzel birisi gelir ve seni anında unutur. Ama okur bir emek veriyor. Okumak zor bir eylem. Zaman verdi, para verdi. Televizyonda para vermiyor. Bir tuşla geç veriyor yan tarafa. Ama senin kitabını alıyor, sana zamanını veriyor, gecesini veriyor. Dolayısıyla emek vermiş olduğu bu ilişkiye ee, sahip çıkıyor. Birinci hmm. hatana belki göz yumabilir. İkinci hatanda mırın kırın edebilir. Üçüncü hatanda küsebilir. Ama mutlaka bir gün seni affetmeye hazır olur okur. Ve geri döner. Ben aslında sana küsmüştüm ama dur bakayım şu yazdığına bir bakayım. Hmm, <gülüyor> o yüzden hmm. okurlar benim için ee, her zaman ee, itiraf ediyorum. Birazcık daha farklı ve Evet. Mm kıymetlilerim.
0: <gülüyor> e çünkü yazıda daha da kendinsin. Şimdi televizyonda yüzde seksenin evet, sen değilsin belki ya da yüzde elinin sen değilsin. Çünkü televizyon samimiyet istiyor diyorlar ama e, samimiyetimizler televizyonda biraz daha hani doğallık adına aslında ne bileyim dandun konuşmalara bağladık. Evet esare. evet. Ee, Sece bir şey oldu evet, yani artık ya. Evet yani kadınlar böyle giyinsin erkekler şunu yapsın falanına bağlandığı için o ilişki karışık. Biraz daha televizyonun bunun kurallarına göre davranıyor. Ne olursa olsun insanlar gibi düşünüyorum.
1: Çok doğru tespitler.
0: Bu arada şimdi anne ilişkisini aslında konuşalım istiyorum. Sen e, çok açıklıkla itiraf ediyorsun. Genellikle mesela annesi babası büyük bir hastalık geçiren insanlar daha güzel bir ilişkiymiş gibi kurgularlar ve öyle anlatırlar. Ama sen öyle Hı -hı. anlatmıyorsun. Yani kötü bir ilişki yaşadım annemle. Hani annem... Hı -hı. Hiç iyi olamadık ben hep kendimi onu ispatlamaya çalıştım annem de bana Hı -hı. sert davrandı ve daha sonra evet. öğreniyorsun ki annen çok uzun zamandır aslında hastaymış ve ağır belirtiler göstermediği Hı -hı. için anlamamışsınız değil mi?
1: Evet evet, evet. aynen öyle Nelaycığım şu anda da yaşadığım durum şöyle ee, annemin hastalığı sohbetimizdeki beni sesimi dilimi duruşumu son 6 yılımı çok etkiledi. Hı -hı. Ee, çünkü ölümler yaşanır sen babanı kaybettin ee, ve artık dönmeyecek onu e, bir yere bıraktın ve nerede olduğunu biliyorsun yani acı ya da tatlı hatıralar ama hani bir, bir, bir geçmiş oldu bu Hı -hı. Hı -hı. şu anda e, birisi var benim annem ama bedenem benim anneme benzemiyor ve yaşamıyor aslında yani nefes alıyor ee, ama e, beni tanıyor kendisini bilmiyor dünyayla herhangi bir iletişimi yok ee, yani üzerini kapatıp unutamadığın ama senin olmayan sana emanet edilmiş nefes alan bir canla yaşıyorsun ve bu sana her gün hayatı Başarıyı, kadın olmayı, dişiliği, insanlığı, anneliği, çocukluğu, evlatlığı, vatandaşlığı, siyaseti, her şeyi sorgulatıyor. Her gün. Teselli cümlelerimiz var. İşte diyoruz ki bu bir sınav. Yani Başka çünkü çıkar yol bulamıyoruz. Diyoruz ki bunu da atlatacağız. Yani Hı -hı. Bu da böyle falan. Şimdi bu da böyle bir sınav. O teselli cümlelerim içinde benim. Ee, en azından şunu söylüyorum, evet, böyle ama gene de geçmişte onunla yaşadığım o korkunç günlerden daha iyi. Çünkü beni gördüğü zaman canım diyor, hmm. birkaç kelime söylüyor. Ee, ben olduğumu biliyor mu? Bilmiyorum. Yani çünkü hiç isim yok, hiçbir şey yok. Ama beni gördüğünde canım diyor. Ee, o canım uğruna. E bütün bir e, ömrü siliyorsun. Çok karışık bir şey. Çok acayip bir şey. Hı hı. E, şimdi ben anne oldum. E, kızıma anlatacağım o kadar çok şey var ki. Çünkü annem gibi bir anne olmak istemedim. Ve dedim ki böyle bir anne olacağım. Böyle bir anne olacağım. İşte ona böyle arkadaş olacağım. Kızıma anlatmak istediğim, paylaşmak istediğim şeyler var. Ama beni hiç dinlemiyor Nilay. Ve ben çok üzülüyorum. Çok üzülüyorum. Ve bir gün gündüz vatsafı dinliyorum e, seninle sohbetini, annesiyle ilişkisini anlatırken <gülüyor> İzmir'den Urlaya araba kullanıyordu. Hmm. <gülüyor> Nina'yı çok gülerek anlatıyor ama işte anne nasıl e, <gülüyor> dinlemediğini. <gülüyor> evet, hatta küçümsedi e, mi falan? Yaptıklarını or gördüm. Hmm. Yani Nina'yı. Bana nasıl iyi geldi biliyor musun? Hmm. Nasıl iyi geldi o sohbet? Nasıl iyi geldi? Bizi şu ana kadar dinleyen varsa eğer Nilay örnekle Gündüz Vassaf'ın sohbetini mutlaka dinlemelerini öneriyorum. İçime sular serpildi. Lal beni şimdi hiç dinlemesin. Nasılsa bir gün lazım olanları ben ona kaydettim koydum çenara. O da onları kendi kalbine kaydetmiştir. Mutlaka bir gün ihtiyaç duyduğunda onu oradan çıkarıp alacaktır eminim. Ya çok güzel
0: yani e, anne babayla ilişkiyi çözmek, tanımlamak, onu tarif etmek ve daha sonra da içtenlikle bunu ifade etmek ne kadar rahatlatıcı bir şey değil mi? Yani tabii yapabiliyorsan evet. yani Gündüz evet. Bey'i dinlerken e, onun nasıl diyeyim oradaki çıplaklığına hayran oldum ben. Yani ben hepimiz de, bunu yapamayız de. yani. Sende de bunu görüyorum ama yani e, onu fark etmen şahane bir şey olmuş. Bir özgürleştirici e, yan getirmiştir ah. diye düşünüyorum sana da.
1: Ah. ah En güzel, en güzel kelime bu. Hiç uzun lafa gerek yok. Çok özgürleştirici. Bir de tabii şöyle bir boşa da çıkıyorsun. Şimdi e, annemin hastalığını ben 40 yaşında öğrendim. Hı. Bundan 9-10 sene önce. Doktor bana dedi ki sizin anneniz 13 yaşına kadar büyümüş bir kız çocuğu ama o kadar güçlü bir sol beyni var ki süper idare etmiş. Ama çocuk yanılmaz. Siz 14 yaşına geldiğinizde ondan bir yaş büyüksünüz ve duruma el koyma ihtiyacı hissetmişsiniz. Hmm. Kardeşinizin annesi olmuşsunuz. Evin patronu olmuşsunuz. E çünkü annem güzel de bir maaş alıyor aslında. Fakat Nilay gidiyor mesela o maaşla. Muhteşem bir çift yeşil yılan derisi ayakkabı alıp eve geliyor. Hmm. Ve ben orta üçüncü sınıfta dehşete düşüyorum. Olacak iş değil, diyorum ki anne kirayı ödeyeceğiz. Diyor ki aman öderiz filan. Ama bu arada bizim derslerimize karşı çok katı bize çok katı falan filan. Ya yani, ya da işte bir şey almaya çıkıyor. Ya yani Herhangi bir şey. Diyelim yufka, diyelim domates. Bir geliyor eve yeni bir yatak odası takımı al. Aklına hastalık gelmediği için diyorsun ki niye böyle dengesiz işte para hesabı bilmiyor öfke kontrolü yok özellikle bana yok ve doktor bana diyor ki ben 40 yaşındayken yani şöyle düşünün siz ondan büyüksünüz dolayısıyla nasıl davranacağını çıkaramadığı için büyük ihtimalle size çok öfkeli davranmıştır büyük ihtimalle size şiddet göstermiştir ki bu fiziksel ve psikolojik şiddettir filan. Kadın bana bütün hayatımı anlatıyor. Ben iplik gibi ağlıyorum. Sonra e, kedilerimi gözlerken şunu fark ettim. Kedilerim eve iki yaş civarında bir çocuk geldiği zaman çok korkuyorlar. Ve çok endişeleniyorlar. Ve çok kötü davranıyorlar. O yaş grubuna. Sonra şunu gözlemledim. O kediler o küçük çocukların İnsan mı? Kedi mi? Yani çünkü insan büyük bizim gibi. Evet. Ama kendilerinden biraz büyük ve ne olduğunu çıkaramadıkları bir şeyle karşı karşıyalar Ve o çocuklar onları sevmek için ellerini her uzattığında benim kediler o elleri cırmıklıyor, ısırıyor, bağırıyor, kavga ediyor, kaçıyor. O kedilerde annemi gördüm. Hmm. Ben biraz büyümeye başladığımda beni tanımlayamadın. Yani doktorun o anlattığı şeyleri gördüm aslında. Ben, bana neden o kadar kötü davrandığını. Şimdi bütün bunu bunu görmek, bunun ortaya çıkması, bunu kendine açıklamam çok ferahlatıcı olsa da o yaşına kadar getirdiğin her şey de boşa çıkarıyor Nilay. <gülüyor> Yazdığın her şey, anlattığın, düşündüğün her şey bambaşka bir serüven başlıyor. İşte asıl zannediş o. O zaman ben bilsem ki benim annem hasta böyle yapıyor. Ama bende olağanüstü şöyle bir rahatlama oldu. Bende ve kardeşimde. Demek ki bizi seviyormuş sadece hastaymış. Hı hı. Daha şefkatli, daha farklı. Ve biz o şefkate geçtiğimiz günün ertesinde isimlerimizi unuttu. Yani biz onun durumunun net olarak öğrendik. Kendimize bir şey koyduk. Dedik ki bizi unuttu. Yani hani kötü, çok kötü, en kötü. Bizi unuttuğu gün dedik, ertesi gün adımızı unuttu. Bu da böyle bir süreç. Allah elden ayaktan düşürmesin. Eskilerin güzel bir lafı var Nilay. Diyor ki, üç gün yatırsın, dördüncü gün koyunu alsın. Güzel dua. Hmm. Ya vallahi.
0: Yani çok enteresan. Böyle, böyle sessiz sessiz dinliyorum. Yani beni çok etkileyen bir şey. Ee, <gülüyor> senin kitaplarında da izlerini görüyoruz zaten bu senin hayatınla ilgili bir program ve sana nasıl olunur diye soracağım ee, ama sendeki o nasıl olunurlar o kadar bir dönem böyle hmm. olunduğunu düşünmüşsün bir dönem öyle olunduğunu düşünmüşsün nasıl olunması söyleyebilirim nasıl olunur bilmiyorum ama yok hayır eski röportajlarını falan izlemeye çalıştım özellikle okumaktan hmm. çok izlemeye de çalıştım hmm. çünkü orada sesini de mimiklerini de hmm. görüyorum mesela işte yeni bir kitabın çıkmışsa yeni bir eser varsa çok ...neşeli ve mutlu ve oh be durumunu görüyorum evet. mesela. Daha <gülüyor> endişeli hallerini gördüm, daha olgun hallerini gördüm. Ama her dönemde şunu gördüm, belli bir takım hayat dersleri kendine çıkarmışsın. Onu paylaşma ihtiyacı duyuyorsun. Paylaştığını da Hı. görüyorum ve samimiyetle o dönem onun doğru olduğuna inandığını da görüyorum. Şimdi bugünden sana sorsam nasıl olunur diye yani... Bir ortalama alarak söyle. Bugünkü ruh halinde söyleme mesela.
1: Ne söylersin? Ee, olduğum şey e, her ne ise iyi mi kötü mü bilmiyorum. Ama e, yazı yazan, e, üreten birisi. E, kendim için bugüne gelene kadar neler yaptığımı söylemem gerekirse eğer çok okudum, çok dinledim. Ama çok dinledim. Çok izledim. Çok uzaklaşmaya çalıştım. Bu birinci bölümdü. Hı hı. İkinci bölüm kendimi çok sorguladım, kendi yaptıklarıma çok dönüp baktım. Sonra üçüncü bölüm geldi. Başkalarının hatalarında yargılamaya kalkıştığım insanlarda kendimle yüzleştim. Sonra dördüncü bölüm geldi, <gülüyor> kusursuz yalnızlık bölümü. Şimdi. Yeniden doğmaya çalışıyorum.
0: Kusursuz yalnızlık ne
1: demek İçler? Evet. Çok huzurluyum. Çünkü aşk yok. Evet. Her sabah kalktığımda kahvemi içerken kuşları dinleyebiliyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kendime ait bir dünyanın içindeyim. İstediğim filmi izliyorum. Telefonum çok çalmıyor. Çünkü öyle bir hayat kurdum. Evet. Şehirden uzaklaştım, sosyal hayattan uzaklaştım, kendime göre bir dünya kurdum, arzu ettiğim o hayalini kurdum. Ya okusam dinlesem, yatsam kalksam, bahçem kuşum, kedim, köpeğim bir ben olsam dedim. O kusursuz yalnızlık. Ee, huzurlu mu? Evet. Okuyor muyum? Evet. İzliyor muyum? Evet. Mutlu muyum?
0: Evet. <gülüyor> ben böyle kaldım. Çünkü işte kusursuz yalnızlık deyince iyi bir şeydi ama bahsediyorsun kötü bir şey mi? Hani hı. dengesini bilemediğim bir ifade. Hı hı. <gülüyor> Çok mı sırtı bir şey. Yani hı.
1: kusursuz yalnızlık yani tabii ki yıldız tilbeye atfedilen müthiş bir cümle var ya. Hiçbirinizi görmek istemiyorum ama yalnızken de çok sıkılıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çare ya. Yani ya, e, bayılıyorum zaten. Ya, e, e, canlı yayın yaptığım dönemlerde çok korktuğumuz iki konuk olurdu bizim. Birisi Aysel Güreldi, rahmetli. Hmm. Birisi de Canım Yıldız Tilbey'di. Hmm. Gelecek mi? Gelir mi? Gelirse ne söyler? Gelirse nasıl gelir? <gülüyor> Gelirse aniden gider mi? Hem gelsin Aniden istiyorsun? giderse nasıl gider? <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağım şey şimdi? <gülüyor> efsane programlar yapardık onlarla ve e, sevgili Yıldız Tilbe'nin dediği gibi gerçekten e, hani bu çok hoşuma gidiyor. Bazen canım sıkılıyor mu? Sıkılıyor. Hı -hı. E, hı -hı. Ama e, bu her zaman her an değişebilir bir durum. Şu an için bahsettiğim kusursuz yalnızlık bu. Hı hı hı. -hı.
0: Ya aşk da olsun be, mesela. Ben biraz sıkıldım o so, sordular aşk kadınısınız değil mi falan deme. Sana şimdi çok söylüyorum. Çok sıkılıyorum da. bundan. Yani, yani evet,
1: ben de <gülüyor> şimdi neyse. Ya dediğin gibi o göz önünde yaşamaktan kaynaklanan bir şey herhalde. Ee, bir de ben mesela yakın arkadaşlarımdan böyle ben ben hiçbir şeyimi saklamam biliyor musun? Hmm. Ailemden yakın arkadaşlarımda her şeyimi hmm. anlatırım. Hmm. Olduğu gibi öyle oldu da böyle oldu da. Sevgiyi önemsediğim doğru ama bana sorarsan ben aşktan ziyade e, aile meselesini çok seviyorum. Hmm. Yani belki de hep özlediğim olduğu içindir. O yüzden Pembe Radyo benim için çok kıymetli bir yazıdır.
0: Ya canım benim. <gülüyor> Ya içten bir sohbet oldu ya Hiclan?
1: Oldu Nilay'cım. Başka da olmazdı zaten. Evet, yani kesinlikle. bizim seninle konuşmalarımız zaten hep uzun oluyordu. Evet, evet. Ee, hani hep dediğim gibi e, sana e, hiç unutmuyorum küçük kuyudaydık e, tatildeydim ben ve sen kitabı yapmaktan vazgeçmiştin. 38 dakika yalvarmıştım sana kitap için. Evet adeta yalvarmıştım. <gülüyor> Yok ya öyle değildir. Yani yalvarmak tabii bu hani şimdi e, egzajere ederek anlatıyorum ama e, tam 38 dakikalık bir konuşmaydı ve sana şunu söylemiştim. Demiştim ki Nilaycığım bizim yayın evimizden çıkmayabilir. Benim adım hiç görünmeyebilir. Herhangi bir yayın evinden de çıkabilir. Ama istediğim bir tek şey var. Lütfen bu yazılar bir kitap olsun. Hı hı. Bunlar kaybolmasın. Çünkü o internet kuyusu içinde lüzumsuz olan ne varsa ilk sırada ama değerli olan her şey o kara delikte kayboluyor. Maalesef kayboluyor. Ee, ilk ki, ki sen evet dedin Nilaycığım. En gurur duyduğum şeylerden bir tanesi. Bir de e, unutmadan hani dedin ya hani e, Kaan Sekban'dan bahsederken hani şöhret el vermek meselesi. El vermek falan değil asla hani öyle bir şey var mı yok mu bilmiyorum ama e, sadece şöyle bir şey hissediyorum. E, o yapmak istediğim şeyin bir parçası olarak devam ediyorsa eğer inan çok başarılı oluyor. Yani o anda kalbimden yükselen bir şeyse ya bu olmalı, bu olmalı. Ben senin çok iyi bir okurundum ve o, o yazılar kaybolmamalıydı. O benim inancımın e, sana dokunan haliydi. Kaan sohbet etmeliydi. Yani Kaan böyle fışkıran bir yetenekti. Ben onu çok uzun zamandır hatta çok komikti bana Twitter'dan böyle bir eleştiri yazmıştı. O kadar doğru bir eleştiriydi ki o çok çok yıllar önce. Ya kim bu çocuk diye bir o zaman bankacı. Ta o zamandan takip ediyordum onu. İçimde bazen durduramadığım bir şey oluyor. Bunu herkes görmeli, herkes bilmeli. Hı hı. Senin çok güzel bir yazılım vardır ya. Seviyorsan paylaş. Paylaşıyorum
0: işte kardeşim. <gülüyor> bir takım şeyleri zor elde eden insanlar başkaları öyle olmasın diyorlar. Kolay olmamıştır bir takım şeyler. Onun için güzel şeyleri başkaları görsün isterim. Benim çok sevdiğim bir TED videosu var. Gencim biri deli dolu dans ediyor tamam mı? Bu yeşillikler içerisinde. Ondan sonra bir parti gibi bir ortam. Millet konser böyle yayılmışlar, dinliyorlar. Ondan sonra biri deli gibi dans etmeye başlıyor. Yani çok komik sonra bir çocuk onu görüyor kalkıyor oturduğu yerden gidiyor onunla birlikte dans etmeye başlıyor o ikinci gidince yani daha değişik bir şey oluyor güzel bir dansa hmm. ve çılgınlığa <gülüyor> dönüşüyor tamam mı herkes tek tek evet. gidip geliyor ve orada konuşmacı diyor ki aslında diyor bu dansı dans yapan ve onu büyüten şey o ikinci kişidir diyor. O destek olan kişi. Anlatabiliyor muyum? İlki Oo, tek başına.
1: Efsane çok güzel. <gülüyor> ya ben çok kötü anlattım ama.
0: <gülüyor> ya hakikaten öyle güzel. bir şey var. Yani ikincinin gücü diye bir şey var aslında. Anlatabiliyor hmm. muyum? İşte ona evet, bir kanat evet. olma meselesi vardır. O çok değerli bir şey. Yani e, ben o çok işte onu görürüm. Bazen böyle bir kalkacaksın gideceksin. Onu deli mertebesinden e, eğlenceli mer tepesine çıkartan aslında o ikinci çocuk yani. Hepimiz birinin Kesinlikle. ikincisi olmalıyız aslında. Ee, evet. Öyle de düşünüyorum yani. Ay bayıldım buna. <gülüyor> <gülüyor> bayıldım ne güzel oldu bu.
1: Çok teşekkür ederim beni konuk aldığın için. Ya, Gerçekten çok tatlı oldu bu.
0: <gülüyor> benim için de öyle ya. Derin muhabbetler yapmak güzel oldu. <gülüyor> <gülüyor> Açıkçası bu kadar kendi derinine indiren ve inen muhabbetlerden biri oldu. Nasıl bitirelim İçler?
1: Aynen böyle bitirelim Nilaycığım.
0: Güzel bitti. <gülüyor> <gülüyor> Gülerek kahkahayla
1: bitsin. Evet. evet.